0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade do dia 22 de julho de 2020, uma quarta-feira, que é, curiosamente, o dia em que o Futebol de Verdade faz um ano de vida. Faz hoje exatamente um ano que uh, começámos aqui com este espaço Uhum, na altura era um espaço mais curto, eu tinha o imaginado como um espaço para durar 5, 7 minutos no máximo, depois a coisa foi, foi esticando e hoje, uh, enfim, isto é sempre uma, uma aventura, e hoje tenho que vos pedir desculpa pelo atraso, estamos a entrar com 18 minutos de atraso, uh, que tem a ver com uma série de contingências, uh, a sala me costuma fazer o futebol de verdade de sala, a correr outro... Uh, outra reunião, não havia condições para fazer lá, entretanto vim aqui para uma sala de reuniões, aqui não havia net, agora estou a dar uh, net ao computador com o telefone, espero que corra tudo bem, é provável que uh, a transmissão possa vir a ter algum arrasto, pedia-vos por favor uh, que me deixassem uh, comentários uh, na caixa de comentários a dizer se está tudo a chegar em condições ou não, uh, para uh, que eu possa uh, perceber se a coisa está a correr bem ou não. Portanto, hoje vamos ter uma... uma obrigado, Diogo, pelos parabéns. É um ano, enfim, um ano. passamos por algumas peripécias durante este ano. Interrupções, não, a interrupção da pandemia terá sido a maior de todas porque deixou de haver assunto para, para haver futebol também. A dois também foi gira. <risos> enfim, esperemos conseguir levar esta emissão até ao final. O ângulo, o enquadramento não é maravilhoso, mas, enfim, olha, é aquilo que se consegue e se pode arranjar. Espero que esteja tudo a chegar bem. pedi-vos então, mais uma vez, que me deixassem na caixa de comentários a ideia de se isto está a correr bem ou não e se o som está a chegar em uh, condições até rosa, o sonho e a imagem, porque a net é possível em 4G, ainda por cima aqui encafulado dentro de uma, de uma sala de reuniões, não há de ser fantástico. Bom, vamos então entrar no Futebol de Verdade no dia de hoje. Uh, o Pedro Santos quer ser que eu preveja como será a apresentação do Jorge Jesus, enfim, eu calculo que não tenha cheiro líderes, mas já vou falar um bocadinho disso daqui a bocado. Uh, a apresentação do Jorge Jesus em Alvalade, há 5 anos, também foi uma coisa uh, que meteu saltinhos e o jubas e tudo, portanto, acaba por ser, se calhar vamos ser também um espetáculo semelhante. Mas hoje vou falar-vos precisamente do buzz todo que foi criado ontem com a chegada a Portugal de Jorge Jesus para treinar o Benfica e vou falar-vos dos jogos de ontem, o Sporting Vitória e o Clube de Fortigos das Aves Benfica foram os jogos que concluíram a penúltima jornada uh, da uh, Liga Portuguesa e, portanto, uh, teremos apenas mais uma jornada para definir aquilo que ainda falta definir e, basicamente, é quem é a terceira e quem é quarto classificado entre Sporting e Sporting e Clube Braga. Uh, depois, quem vai à Europa entre Rio Ave e Famalicão uh, e, por fim, quem desce entre Portimonense, Vitória Futebol Clube e Clube de Futebol Tondela. Portanto, são, basicamente, estas três Uh, guerras que estão ainda uh, por definir para, para a última jornada. vão -me tornar a última jornada, com certeza, particularmente interessante. Uh, mas, uh, antes de entrar nesse, nesse tema, uh, vamos uh, passar um bocadinho para aquilo que foi a chegada ontem de Jesus. Enfim, uh, ontem, aliás, um de vós dizia-me aqui que não valia a pena estar a falar dos temas que eu tinha anunciado para o Futebol de Verdade de ontem, porque aquilo que interessava era a chegada de Jesus. Eu acho que a chegada de Jesus... O regresso de Jesus uh, ao futebol português, e neste caso em particular ao Benfica, é tema que merece reflexão, e eu tenho feito essa reflexão, uh, mas uma coisa é refletirmos sobre os temas, uh, tentarmos perceber aquilo que uh, eles significam para o contexto do futebol português, para o Benfica, para o próprio Jorge Jesus, já disse aqui várias vezes, para Jesus é uma vitória, para Luís Felipe Vieira acaba por ser uma... não é uma fuga para a frente, é uma fuga para trás. Uh, porque uh, acaba por ser um bocadinho uh, o ter de reconhecer que não teve razão há cinco anos, quando quis mudar o rumo para o Benfica. Uh, pode ser o regresso a um rumo de uh, aposta mais declarada no futebol e menos uh, na uh, empresa cotada em bolsa, porque afinal, de contas o Benfica, mais do que uma empresa, é uma equipa de futebol, é um clube de futebol, é um clube de várias modalidades, mas também de futebol. Uh, para o futebol português é bom uh, ter de volta as horas Jesus, porque... Uh, é uma personagem competente e que, ainda mais, torna as coisas atrativas em termos de uh, uh, futebol na sua globalidade. Uh, e, portanto, tudo isto eu já tenho vindo a refletir sobre isso ao longo dos últimos tempos. Agora, aquilo que se passou ontem foi um avião a aterrar num aeroporto. Foram duas pessoas a sair e foi... Enfim, eu sei que os tempos modernos levam um bocado a isto que... Uh, a culpa também é um bocado vossa. É nossa, jornalistas, sim, porque uh, vos damos aquilo que vocês querem ver. Mas também é muito vossa. Porque aquilo que vimos ontem não dignifica em nada nem o jornalismo, nem uh, a vossa condição de espectadores interessados em notícias. Porque não se passou nada. Foi um avião que aterrou. Houve algumas pessoas que saíram, foram cada uma para o seu lado e foram perseguidas uh, por uh, jornalistas, por tudo que é sítio, à espera que alguém dissesse está tudo bem, mas estamos à espera do quê? Mas que mundo é este em que nós estamos a viver, não é? Eu acho que isto faz, faz, faz muito pouco sentido. Vamos esperar, uh, e, e quando for a altura disso, com certeza que estarei muito curioso, e já estou muito curioso em tentar perceber o que é que vai sair dali, o que é que Jesus diz acerca daquilo que são as suas intenções para a equipa do Benfica, o que é que Vieira diz relativamente aquilo que foi uh, a inflexão, a mudança estratégica. Uh, uh, e toda a gente é, está livre de, de errar e de emendar erros, com certeza, e isso faz, faz todo o sentido. Um, o que é que vai ser o rendimento da equipa do Benfica com Jorge Jesus? Uh, mas isso é quando for altura, é quando uh, os protagonistas tiverem alguma coisa para dizer. Para já estarmos todos parados a ver, é como estarmos parados a ver os autocarros, a caminho dos estádios, enfim, é uma coisa que... Enfim, eu uh, gostaria, francamente, uh, que uh, um, o público uh, exigisse outra coisa, porque eu percebo depois o jornal... qual é a culpa dos jornalistas, é darem ao público aquilo que o público quer, uh, e acho que as audiências que o provam, uh, e uh, a culpa do público é crer coisas que não fazem muito sentido, mas pronto, e quem sou eu, para, para definir agora aquilo que vocês querem ou deixam de querer, não é? Há quem gosta de ver este espetáculo e, portanto, andamos nisto. passamos o dia inteiro um, a perseguir o, o Jorge Jesus e o, o Isla Vieira e o, a ver o que é que eles iam fazer. Até havia uma, uma série de memes muito, muito engraçados uh, do Insônios em Carvão. Uh, não, ó oh, oh, Tomás, não é propaganda. Não pense nas coisas assim... Eu, eu, se há coisa que eu não, não sim, francamente, não concordo, é com essa ideia de que, como estamos a dar às pessoas aquilo que as pessoas querem, estamos a esconder, é aquela história dos três F's, uh, futebol, Fábio e Fátima, e vamos agora esconder as preocupações reais, nós vamos andar a anestesiar as pessoas. Sim, as empresas de comunicação social são empresas que visam o lucro, ou pelo menos tentar... Uh, um, tentar uh, pagar as contas e pagar os salários ao final do mês. E, portanto, aquilo que fazem muitas vezes é ceder às tentações daquilo que, o, que a maioria do povo quer. Uh, qual é a missão do jornalismo aqui? O jornalismo, se for economicamente independente, e infelizmente em Portugal não é, porque a maior parte das pessoas que se queixam disto, precisamente, pois não estão disponíveis para pagar pelo jornalismo. Acham que as coisas caem do céu e, 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 e têm que ser feitas em condições sem ligar à ditadura das maiorias, à ditadura dos mercados, e depois o dinheirinho para pagar os salários aos jornalistas aparece como que por milagre acima das mesas. Não funciona assim. O jornalismo tem que ser economicamente e financeiramente independente dos poderes, políticos, económicos, seja o que for, para poder fazer a sua missão, mas quando não há condições de mercado para que o jornalismo seja economicamente independente, ele tem de ir atrás... Uh, daquilo que as maiorias querem. É, é triste que assim seja, uh, eu prefiro não o fazer, por isso, se calhar, também estou fora do jornalismo uh, mainstream há. Enfim, há cinco anos, pelo menos, seis anos, pelo menos, uh, e antes disso também tinha estado fora mais uma série de anos, uh, mas uh, uh, percebo, e, e se há coisa que eu não estou a ver aqui, enfim, não há aqui uma maquinação nem do Estado, para que as pessoas não pensem nos reais problemas do país, não é o Primeiro Ministro, nem é? o Presidente da República que andam a dizer às conclusões, vão lá atrás do Jesus, que assim o povo não repara naquilo que está mal, nem sequer daquilo a que muitos de vocês, aqueles que não são do Benfica, chamam o Estado Lampiânico, que é para andar atrás do Benfica, para fazer propaganda, Mas o que é que o Benfica ganha com aquilo de ontem? Alguém é capaz de me dizer? Eu não percebo o que é que o Benfica ganha com aquilo. Não ganha nem perde. Eu acho que para o Benfica é absolutamente indiferente. Aquilo que há é... As empresas de comunicação social a pensarem assim... Há muita gente do Benfica, portanto vamos dar-lhes uh, assuntos relacionados com o Benfica. Não há. Então vamos atrás do Jorge Jesus. Pode ser que o Jorge Jesus a sair do carro uh, uh, sorria ou acene ou diga lá Ou de repente se lembra de dar uma entrevista. Acho improvável, mas podia acontecer. Portanto, achei demasiado, sim. Ah, e há dizer que houve uma série de memes muito engraçados ah, do, do Insónio Sem Carvalho, inclusive um, é né, que tinha da, atrás de uma imagem fosca ah, e via-se um oráculo a dizer que Jesus foi a fazer cocó. E foi quase só aquilo que faltou, de facto. Ah, porque houve, de facto, Jesus a mais ah, no dia de ontem. Ah, eu volto a dizer aquilo que tinha dito aqui ontem, ah, durante a emissão do Futebol de Verdade, o tema do dia era... Jesus, só porque ele estava a chegar a Portugal, mas não havia novidade nenhuma, como não houve uh, ontem relativamente aquilo que vai ser uh, o Benfica de Jesus. Vamos ver agora se chegam os jogadores, quais são os jogadores que chegam, o que é que diz Jesus que quer da equipa, uh, se eu não acho que o Jorge Jesus pode aproveitar a formação. Acho que não. Acho que, uh, aliás, a ideia que está atrás uh, deste processo todo é precisamente o contrário, é voltar a trazer para o Benfica os jogadores já uh, experientes e que sejam capazes de elevar o nível do plantel. Hum, e também não acho que o lançamento do Gonçalo do Silas seja uma forma de pressionar Jorge Jesus a olhar mais para o Seixal. Uh, não, não creio, não acredito nisso, até porque Jorge Jesus é alguém que não se deixa pressionar. Jesus uh, é, eu sempre disse sim, e continuo a achar, é um treinador que coloca a jogar aqueles que lhe dão mais garantias de sucesso. E depois é um melhor juntamente de, junto das direções. Ele, se tiver dois jogadores bons para uma posição, vai chatear porque quer três. Uh, e depois joga o melhor. Ele, ele, quando faz a equipa, não distingue se o jogador é da formação ou se foi contratado no mercado. Ou se foi... Não distingue nada disso. faz a equipa, mete é o melhor. E quer ter sempre melhores jogadores. E esse ele vai conseguir contratá-los. Ou vai pressionar para que eles sejam contratados. Uh, portanto, se os melhores estiverem na formação, ele vai, ele vai pôr os jogadores na formação. Se os melhores foram os que ele vai contratar, como diz o César Gonçalves, ele vai pôr a jogar os jogadores uh, que ele vai contratar. Uh, mas vai pressionar muito para que o Benfica possa contratar mais e mais jogadores. Bom... Ponto final, então, no tema Jorge Duz, para vos falar ainda um bocado dos jogos... Ponto final, enfim, reticências, porque, com certeza, será um tema ao qual vamos voltar no futuro. Uh, para vos falar ainda um bocado dos jogos de ontem. Eu já escrevi, aliás, hoje, uh, no uh, último passo, logo às 8 da manhã, sobre aquilo que é o rendimento da equipa do Sporting com o Ruben porque me parece, francamente, curto. O Sporting fez um golo nos últimos quatro jogos, empatou 0 a 0 com o Moreirense, ganhou 1 a 0 ao Santa Clara, Uh, perdeu 2 a 0 com o Fóculo Porto e empatou 0 a 0 com a vitória do Fóculo Portanto, foram 4 jogos, 1 um golo uh, isto, do meu ponto de vista é preocupante uh, Mas os Sportingistas continuam muito inebriados porque já têm jogadores de 18 anos a jogar, então se tivessem jogadores de 14 ainda achavam melhor porque é a formação e tal. Enfim, a formação é o que é, são jogadores que ainda não estão regra geral preparados é possível muitas vezes integrar um, integrar dois. não é possível integrar seis. E fazer uma equipa com base nisso, pelo menos no imediato. Um, e o que é que se nota nesta equipa do Sporting? Um, aquilo que me chamava mais a atenção, e que ontem voltou a ser absolutamente evidente, porque do outro lado estava uma equipa que reduziu muito o espaço. O Vitória Futebol jogou uh, com o chamado Alto Carga à frente da sua grande área. Um, e aquilo que se mais no Sporting foi a lentidão de processos. Uma equipa muito lenta. E eu já li, hoje, aliás, nos, nos vossos comentários ao meu uh, último passo da manhã... Há muita gente a dizer que estava tudo combinado. Não é? No futebol português, conforme sabem, não é? está sempre tudo combinado. É uma coisa extraordinária. Eu nem sei porque é que as pessoas estão ao trabalho de ver os jogos, de ler sobre os jogos. De... Enfim, se acham que está tudo combinado. E, portanto, a teoria era que uh, o Sporting teria feito o um jeito ao Vitória uh, para que o Vitória pudesse manter-se na Primeira uh, Liga. Isso, do meu ponto de vista, não faz rigorosamente sentido nenhum, porque o Sporting precisa de garantir o terceiro lugar, é fundamental, e o Sporting corre sérios riscos, ainda neste momento, basta que na última jornada perca o fica na Luz, e o Sporting com o Braga ganha o foco do Porto em casa, são dois resultados que não são uh, absolutamente estapafúrdios, antes pelo contrário, uh, para que o Sporting caia do terceiro para o quarto lugar e tenha que disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa. Portanto, se vocês acham, francamente, que para fazer o jeito ou vitória, ainda por cima uma equipa ou um clube com o qual o Sporting teve uma série de problemas há meses, por causa daquele caso dos jogadores um, engripados ou doentes ou, 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 ou o que foi, uh, o Sporting ia pôr em risco uh, aquilo que é um objetivo sério da sua próxima época, Sou eu que ando aqui enganado, porque uh, a mim parece-me que uh, o problema é que as pessoas aqui, de facto, acham sempre, sempre que acontece alguma coisa, está sempre tudo combinado. É, sempre estar, é corrupção, é isto, é aquilo, e isto sabe o que é. É excesso de programas da treta que vocês andam a ver na televisão. Andam a ver muita coisa em que, geralmente é isso, porque os comentadores que lá estão são engajados, defendem os interesses dos seus próprios clubes e acabam por também difundir um bocado essa teoria e está sempre tudo combinado. Nunca é o clube deles que faz isso. Não, o clube, o clube deles é sempre, e o vosso também, é sempre um clube honesto. Os maus são sempre os outros, não é? É uma chatice. Ah, mas ah, pronto, isto para vos dizer que ah, o Sporting de facto jogou muito pouco ontem mas não, não acredito, ah, nem, nem por sombras ah, que tivesse alguma coisa combinada ou que ah, tenha havido ah, na cabeça de algum dos responsáveis ou dos jogadores da equipa do Sporting a vontade de fazer do jeito à equipa do Vitória a Vitória foi uma equipa rigorosa do ponto de vista defensivo Ocupou muito bem esse espaço e teve por frente um suporte em que voltou a evidenciar os mesmos defeitos que tem vindo a evidenciar ultimamente, que são, sobretudo, relacionados com a lentidão de processos. E isto, eu hoje escrevi, aliás, sobre uma das maiores lições que eu aprendi uh, ao longo da minha carreira, foi uma vez uma entrevista com o Ioan um, em que o Craiff me explicou o que é que era velocidade em futebol. Porque velocidade em futebol não é correr depressa. Correr depressa é no atletismo. E é que é o Usain Bolt era o mais rápido de todos e por isso ganhava os 100 metros. No futebol não é assim. A velocidade no futebol depende de uma série de outros fatores. Depende da velocidade do raciocínio, é, porque o futebol, conforme o próprio Curejo dizia, joga-se com o cérebro, um, e depende depois de uma série de gestos técnicos que podem levar a que a bola ande ou, mais depressa ou mais devagar. E estes têm a ver com o passe e com a recepção, sobretudo. Um, e é aí que o Sporting está a falhar muito. O Sporting não tem passos. Que acelera o jogo, é uma equipa que não é capaz de o fazer, seja porque arrisca pouco, seja porque os jogadores ainda não têm condições ou não se sentem confiança para tal, seja porque estão habituados às posições em que estão a jogar num sistema que é diferente daquele que é habitual, enfim, seja porque for, a verdade é que os espaço do Sporting são quase sempre o chamado feijão com arroz. Não há rasgo, não há capacidade para acelerar o jogo. E depois as próprias receções. Também não são, raramente são recepções orientadas, recepções que deixam o jogador em vantagem perante o adversário, precisamente também porque esse é um fundamento básico do jogo, mas é um fundamento que estes jogadores têm que trabalhar para conseguir pôr em prática. Não nos podemos esquecer que grande parte desta equipa do Sporting, a equipa que ontem jogou, foi a equipa o 11 inicial, com a média de idades mais baixa de todo o campeonato, foram 23 anos de média de idade, um, são jogadores que muitos deles nem pelos júniores passaram. Passaram diretamente dos juvenis uh, para a equipa de sub-23 e para a equipa principal uh, do Sporting. Portanto, é normal que eles precisem de um período de uh, crescimento e adaptação, o que é normal é exigir de repente, que eles sejam capazes de, uh, uh, de conseguir resultados uh, que não são ainda para uh, a qualidade que eles são capazes de expressar em campo. Há alguns jogadores promissores, volto a dizê-lo, são jogadores que precisam de... Uh, enquadramento. Precisam de jogadores experientes e de grande qualidade para os enquadrarem. E isso não se faz uh, indo ao mercado das sobras, como parece que é isso que o Sporting está um bocado a fazer. Um, o Sporting não precisa de contratar 10 jogadores, precisa de, contratar, de manter os bons que tem uh, séniores. estou aqui a falar, era importante manter Coates, era importante manter a Cunha, era importante manter... Uh, Vieto, era importante manter uh, explorar era importante manter o Wendel, apesar de Wendel ser um miúdo também uh, e estou a falar apenas dos mais velhos, não é? É importante manter os outros todos também uh, e é importante depois contratar uh, dois, três jogadores para as posições que estão mais carenciadas e não é muito difícil, ficando estes de, de perceber que é preciso um central canhoto, é de perceber que é preciso um ala-direito e de perceber que é preciso mais um ponta de lance, e, eventualmente, mais um médio ofensivo. Pronto, é isto. São quatro jogadores um, de que o Sporting precisa. O Luís Maximiano já me está a começar a convencer mais uh, e, portanto, uh, aquilo que o Sporting precisa é isto. São, são quatro homens uh, para... Uh, enquanto, mas têm que ser jogadores de qualidade insuspeita Uh, e têm que ser jogadores que venham a enquadrar os miúdos que o Sporting lá tem. Tá? Não, é, não é para ir buscar miúdos, nem é para ir buscar veteranos É para ir buscar os jogadores no auge das suas, das suas carreiras e que acrescentem qualidade a este plantel do Sporting. Porque, caso contrário, uh, o Sporting vai ter muitos jogos uh, a mostrar aquilo que mostrou ontem. A equipa do Sporting, se somarmos os 90 minutos uh, e se alguém for capaz aí de descobrir uma oportunidade de golo, Dou-vos os meus parabéns, porque eu não me lembro de nenhuma. Não é? uh, foi uh, uma exibição, do ponto de vista ofensivo, absolutamente inexistente. Houve culpas aí do Vitória, houve, porque foi uma equipa rigorosa, ofensivamente. Foi uma equipa que uh, esteve sempre a quebrar o jogo, com faltas, com, uh, com uh, pedidos de assistência médica. Uh, e, de facto, isso acabou por ser... Uh, enfim, eu, o Diogo Gomes diz-me que foi uma demonstração de saber bem defender. Eu... Uh, Sim, acho que sim, não foi a o antijogo, houve mesmo antijogo, do meu ponto de vista, uh, mas se isso bastasse para não se sofrer golos, ninguém perdia jogos no futebol, não é? Uh, porque a verdade é que também é preciso ver o outro lado, e o outro lado é uma equipa que não foi capaz de render ofensivamente. Uh, o Fábio Martins, do Famalicão, olha, acho que sim, eventualmente, embora eu não tenha falado nessa, nessa posição, acho que o Sporting precisa mais de um concorrente para explorar. Um, embora o Fábio Martins seja naturalmente um jogador de grande qualidade e que poderia uh, vir ali disputar uma das posições de segundo avançado no 3-4-3 uh, de Ruben Amorim. Ora bem, isto deixou o Sporting, conforme já disse, em dificuldades. O Sporting vai precisar de pontuar na luz contra o Benfica na última jornada para garantir o terceiro lugar. e Eu já disse aqui que é muito importante ser terceiro, porque permite uma pré-época. Uh, o quarto cidade vai ter que começar muito cedo a jogar para eliminar alimentares da Liga Europa. Uh, e deixou o Vitória também a depender apenas de si próprio para fugir à despromoção. Como é que são as contas lá embaixo? Uh, sabemos que o Tondela uh, lhe basta pontuar na última jornada contra o Moreirense para se salvar. Sabemos que o Vitória uh, lhe basta ganhar em casa a avessado para, para se salvar também. Uh, sabemos que o Porto precisa de ganhar em casa ao Aves e esperemos que haja jogo. Parece que sim, que sim. Uh, e ao mesmo tempo que, uh, entre os outros dois, uh, ou o Vitória não ganha, ou o dela não empate sequer. Uh, portanto, basta uma destas duas coisas. Estão mais difíceis as coisas para o Portimonense neste momento, porque é a única equipa que não depende de si própria, porque também foi a única que não pontuou nesta jornada, nesta penúltima jornada. Portanto, vamos ter que esperar por domingo que vem para saber quem é que vai descer de divisão. O outro jogo de ontem Era um jogo, foi um jogo que valeu basicamente pelos dois golos do miúdo Gonçalo Ramos. Ele uh, entrou já com o jogo decidido, já com toda a gente completamente tranquila uh, e sem qualquer uh, preocupação. Um, mas uh, são dois golos de mérito, não é? Sobretudo o primeiro. O primeiro é eu atacar a bola de uma forma uh, muito, muito meritória e acaba, acabou por ser a notícia do jogo de ontem foi a entrada do menino que fez dois gols em cinco minutos, basicamente, e se tornou desde já uma figura deste final da de época do Benfica. Não, não acredito, conforme alguém disse já aqui, que de repente só porque ele marcou dois golos ontem ao Avos, em cinco minutos, num jogo que estava decidido que Jorge luz vai dizer assim: é, afinal já não quero o Cavani, já não quero o Slimani, já não quero nenhum jogador desses que acabe em Ani, e vou ficar com o Gonçalo Campos. Não, não creio a Ramos vai ter que fazer o seu uh, trajeto e é um trajeto que com Jesus é mais difícil do que seria em condições normais um, e até porque joga numa posição que é particularmente exigente e onde não é permitido, não são permitidas grandes falhas. Como é que foi o jogo? O jogo começou uh, uh, por ter uh, problemas, uh, ou por ter uma, aquela nuance inicial do Aves, uh, do protesto dos jogadores do Aves ao qual se uniram e solidarizaram os jogadores do Benfica, uh, gostei de ver, porque acho que aquilo que estão a fazer a estes jogadores do Aves é absolutamente indecente, uh, e, enfim, não vou repetir aqui todo o relambório de queixas que já fiz ontem e anteontem, uh, mas era importante que quem se interessa sobre o tema fosse lá ler e ouvir, uh, e uh, depois o Benfica marcou muito cedo, uh, boba esticada de pés para a Rafa... E uh, uh, isso veio imediatamente condicionar o jogo. É verdade que o Aves, na primeira parte, conseguiu sair muito bem, com qualidade. Conseguiu chegar até, algumas vezes, perto da baliza de Sevilar, uh, para poder uh, ameaçar, eventualmente, chegar ao empate. Se tem feito o um empate, se calhar, as coisas, o jogo teria sido diferente, mas, a partir do momento em que veio o 2-0... Uh, no início da segunda parte, de grande penalidade, uh, o abs entre os pontos e o jogo, arrastou-se, penosamente, até ao final, até ao momento da entrada uh, do Gonçalo Ramos e dos dois golos do Gonçalo Ramos, que animaram ali um bocadinho a ponta final da partida. Um, Parece-me que este Benfica já está a pensar muito mais na, na final da Taça de Portugal, é normal que assim seja, a pensar naquilo que Jorge Jesus pode vir a trazer à equipa ou não, um, e o abs, enfim, os jogadores estão... Uh, com uma demonstração de honra que uh, em muitos enobrece e os engrandece. Aliás, eu ontem acabei por não mencionar esse tema, mas fui recordar aquele jogo uh, da União de Leiria em 2012, se não me engano, fora contra o Feirense, uh, que o União de Leiria perde, aliás, ou em casa, já nem sei. Bom, é um, uma União de Leiria, Feirense ou Feirense, a União de Leiria, ante última jornada da Liga, uh, em que, uh, devido a uma série de rescisões também, a União de Leiria só tinha oito jogadores. Uh, e foram esses oito que foram ao jogo, a União de Leiria perdeu por 4 a 0, era o treinador José Domingues um, e O que é curioso, pois, uh, preciso só aqui, que eu estou a usar a net do telemóvel, conforme uh, dizia, e, um, Aquilo que acontece é que não estavam a ligar e, portanto, eu acho que a ligação falhou. Mas, enfim, acho que está tudo bem outra vez. Mas estava a dizer que eu, desses oito jogadores que jogaram, estava o Black, depois o Internacional Jovem e um dos melhores quatro redes do mundo, estava um... Um jogador sueco que veio a ser internacional sueco, estava o Aglu, que veio a ser internacional nigeriano, uh, estava o Abdullah, que veio a ser internacional saudita, uh, portanto, nesses oito havia uma série de jogadores que depois se tornaram internacionais. Um, sim, foi o com o quarta-redes uh, nesse jogo, acabei de dizer isso. Um, e, mas não era só eu, a questão é que aqueles que mostraram a grandeza suficiente para ir a jogo nesse dia, alguns porque estavam emprestados e portanto os seus clubes de origem continuavam a pagar o salário, outros porque acharam, porque acharam que sim, que tinham que ir acabaram por ter recompensa porque geralmente estas coisas, quando se é bom profissional, a recompensa acaba por aparecer e foi isso que esses jogadores acabaram por conhecer daí para a frente e jogar com grandes dificuldades. Estou convencido que aqueles jogadores do um, aves que têm aí a jogo também vão ter com certeza recompensa de futuro e pronto estamos a chegar então ao final deste Futebol de Verdade um Futebol de Verdade cheio de peripécias um, peço-vos mais uma vez desculpa por isso mesmo pelo atraso pelas condições em que a emissão eventualmente está a ser feita uh, mas uh, uh, enfim cá está chegou ao fim uh, o que vos peço ainda é que coloquem o vosso like nesta emissão de aniversário do Futebol de Verdade se me querem dar uma prenda já sabem qual é partilhem o Futebol de Verdade, para os vossos amigos também saberem da existência deste espaço e uh, já agora comentem também, porque o algoritmo do Facebook gosta disso. Peço-vos ainda mais uma coisa, é que vão ao podcast do Futebol de Verdade uh, para uh, assinar e para também receber todas as notificações sempre que houver uma emissão nova, para o caso, para aqueles dias em que estão sem dados, que é aquilo que me vai acontecer a mim uh, porque sou a usar a net do telemóvel para fazer esta emissão uh, e em que a uh, uh, por isso não querem gastar dados e preferem ouvir em vez de ver. Portanto, muito obrigado então por ter estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.